0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou Ariovaldo Júnior. Hoje é domingo, dia 15, né? 15 de maio de 2022. Sejam bem-vindos todos aqueles que nos acompanham, tanto aí da cidade de Uberlândia quanto de fora. Esta é mais uma das nossas transmissões semanais onde compartilhamos a palavra de Deus, né? Se você está nos assistindo, essa transmissão é multiplataforma, é para Instagram, YouTube e Facebook, sendo que o nosso canal principal de comunicação é no YouTube, tá? É isso, meus irmãos. A temática de hoje, aquilo que nós preparamos para falar e que foi fruto de discussão ao longo de toda essa semana, é o desafio de nós pensarmos sobre como Deus tem nos chamado para fazermos parte de algo maior, algo que vai além daquilo que apenas a nossa jornada individual. Ah, Ari, mas do que, que você está falando? É, que interesse Deus teria nisso? É, ninguém sabe o que eu estou sofrendo, ninguém está vendo o que está acontecendo comigo. Gente, todos esses sentimentos, esses questionamentos, essas percepções, até tem lá a sua legitimidade. Mas se nós perdermos de vista aquilo que é o interesse de Deus, o plano de Deus que transcende as individualidades, muito dificilmente a gente vai conseguir viver uma jornada que cumpre plenamente os propósitos de Deus. A grande questão é que naquilo que se refere à obra de salvação, nós cremos, segundo aquilo que a Escritura traz para nós, na suficiência da obra de Cristo, na suficiência daquilo que é a obra da cruz. Ou seja, o Senhor Deus, no que se refere à salvação, irá nos conduzir até o lugar onde Ele deseja nos guiar. Agora, nós seremos aqueles que, tendo sido chamados para sermos filhos, nós iremos lutar contra, nós iremos resistir aquilo que é a vontade de Deus, ou se somos verdadeiramente filhos, iremos progressivamente nos submeter àquilo que é a vontade do Pai na medida em que nós amadurecemos. Então faz todo sentido que a gente não apenas passe por essa existência, apenas é, se submeta a essa jornada com todas as suas adversidades, mas é preciso que haja em nós consciência de qual é a vontade de Deus, qual é o papel de cada um de nós no meio dessa história que o Senhor tem nos colocado, para que a gente possa viver de maneira digna da vocação que cada um de nós recebeu. E a nossa vocação ordinária, ela é extraordinária, ela já é algo fantástico, ela já é algo pelo qual assim, é, vale a pena dedicar toda a nossa existência. Você não precisa necessariamente do céu se abrir e vir aquela voz lá do Cid Moreira chamando você para algo específico. Basta que você tenha contato com a palavra de Deus, com a escritura e tenha certeza que você encontrará muitas e muitas promessas e muitos motivos para não haver dúvida no seu entendimento a respeito do que o Senhor deseja para cada um de nós. Então que nós possamos nos inclinar para essa vontade de Deus e entendendo essa vontade, vivemos de uma maneira mais harmônica com aquilo que é o desejo do Senhor. Essa é a grande dificuldade de todos nós. A gente tendo sido salvo, alcançado por esse evangelho, às vezes parece que a gente se esforça por complicar as coisas, ao invés de entender que no final o propósito não se trata apenas de nós mesmos nas individualidades, mas sim em nós mesmos na expressão de família. Do que nós estamos falando? Algo muito simples. Algo que, na verdade, se traduz pelo seguinte conceito. O Senhor nosso Deus, podendo trabalhar com a padronização, e às vezes é isso que muita gente gostaria, só que, infelizmente, a gente quer padronizar como deveria ser o um, um, um fiel em Cristo Jesus, seguindo o nosso próprio exemplo e não o exemplo de Jesus, né? Mas nós, querendo a padronização segundo aquilo que nos é conveniente, nós nos tornamos críticos de tudo aquilo que nos cerca, críticos da expressão da igreja sobre a face da terra, críticos daquilo que as outras pessoas estão vivendo. E a gente quer tomar como referência de coerência, de espiritualidade, de verdade, aquilo que nós mesmos estamos vivendo. É óbvio que isso é um grande problema, porque o que nós temos que entender é que a obra de Deus é uma edificação espiritual... Este lugar onde o Espírito Santo resolveu habitar não é mais um prédio, mas ainda assim é uma construção. Não é mais de tijolos ou de pedras edificadas pelas mãos humanas, mas é um templo vivo edificado, igreja, que é feito pela composição de todos os cristãos, pela unidade de todos os cristãos, onde cada um vai ter que encontrar o seu lugar e o próprio Cristo trabalha ativamente para que isso ocorra, nos moldando e nós, uns nos outros, né, moldando uns aos outros para que a gente possa se encaixar perfeitamente. Vai haver algum tipo de padronização, então, no que se refere é, é, a, a esse local onde nós iremos compor a igreja de Cristo, compor esse corpo místico de Cristo onde o Espírito Santo habita? Apenas padronização de natureza. Só serve pedra, só serve aquilo que é da mesma essência. Não dá para no meio de uma parede de pedras você colocar um tijolo de borracha, você colocar um tijolo de papelão, um tijolo feito de outro material que não vai suportar aquilo que são as pressões inerentes a uma construção. Então o Senhor nosso Deus não padroniza formas, por isso que ele trabalha com pedras e não com tijolos. E essas pedras precisam ser lapidadas, moldadas, para que se encaixem perfeitamente naquilo que são as outras pedras dessa edificação. Esta figura de linguagem que a gente vai ver no texto hoje, de 1 Pedro capítulo 2, ela é poderosa e ao mesmo tempo é um resumo daquilo que é o propósito de Deus para a caminhada de todos nós. Porque o que realmente importa no final das contas é que a gente compreenda que toda esta obra poderosa de salvação das individualidades tem como objetivo compor algo maior, fazer com que haja é, na existência algo visível para o mundo, que é a Igreja de Cristo e, mais uma vez, não estamos falando de denominações, de organizações, de prédios fisicamente nós estamos falando desta construção espiritual onde nós somos chamados, segundo o texto, de pedras vivas para compor um prédio que é vivo, onde o Espírito Santo, de fato, decidiu habitar. Agora, para que isso ocorra, nós precisamos entender que uma análise da nossa natureza precisa ser feita constantemente. Por quê? Porque uma pedra colocada que não esteja de acordo com a natureza das demais pedras, segundo o padrão lançado pelo edificador, que é Deus, essa pedra tem que ser rejeitada. Ela não está no lugar correto. Ah, mas eu acho então que eu não sirvo. A grande vantagem que a gente tem quando nós lidamos com a questão da obra de Deus é que a gente vê que Deus, sendo todo poderoso, ele pode mudar a nossa natureza. Nós, em Cristo Jesus, morremos para a nossa velha natureza e fomos feitos agora novas criaturas, nascidos de novo segundo essa natureza de Cristo. Isso, então, faz com que todas as coisas novas agora estejam alinhadas com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa existência. Mas se nós dizemos que cremos em Jesus e que estamos alinhados com essa natureza, é preciso, então, que nós vivamos de acordo com a fé que a gente professa, se não se torna incoerente. Uma pedra que diz que é pedra, parece ser pedra, mas na hora que às vezes você pega na mão, é uma pedra falsa, é uma pedra fake, né? Parece um pedaço de isopor pintado. É óbvio que isso não é algo que vai compor com solidez esta construção que o próprio Senhor Deus está trabalhando. E a referência de pedra que nós temos no texto da escritura, como a gente vai ver, é o próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra sobre a qual toda a construção de Deus é feita. Ele é a referência do alicerce, do fundamento, daquilo que Deus está querendo construir sobre a face da terra. Se estivermos plenamente conscientes dessa realidade, nós então iremos entender que mesmo... Nas adversidades, nas dores, nas lutas, não pode haver em nós uma crise que supere o claro entendimento de propósito de Deus para algo maior do que a nossa existência. Até mesmo as nossas lutas e dificuldades cumprem algum propósito. E ao invés da gente simplesmente ficar lutando com as adversidades, deveríamos nos posicionar no sentido de buscar em Deus compreender o porquê dessas adversidades. Eu já falei isso em algumas circunstâncias e tem gente que tem muita dificuldade de entender. Eu falei uma vez na internet que eu não tenho problema com o diabo. E aí o diabo era o menor dos meus problemas. Né? Então muita gente me questionou falando assim ó, se o diabo é o menor dos seus problemas, então qual que é o maior? E aí eu expliquei, o maior dos meus problemas é Deus. Porque até mesmo o diabo, para que ele possa tocar na vida de alguém, ele vai precisar da autorização da parte de Deus. Então, Deus estabeleceu leis, princípios, condições para que nós possamos, vivendo agora em coerência, não sejamos ordinariamente tocados pelo mal. Né? Agora, se alguma coisa adversa me acontece, será que eu estou buscando em Deus a resposta, compreendendo que até mesmo essas adversidades têm alguma razão? O Senhor Deus quer que nós cheguemos a algum entendimento, a alguma compreensão, para que nós sejamos aqueles mais ajustados com o plano de Deus no que se refere a esta integralidade da construção da obra de Deus na face da terra. Então é muito importante que a gente entenda que o nosso problema é Deus, que o nosso problema é entender Deus, compreender a sua vontade. Isso não vai acontecer se você não inclinar a sua vida a estudar as escrituras, não viver apenas do que outras pessoas falam a respeito dela, e mais do, do que isso também, aplicar isso na sua vida através do exercício da vida comunitária, onde nós, pedras vivas, no esforço de nos encaixarmos para compormos essa edificação, vamos gerar todos os atritos necessários que irão nos lapidar mutuamente. Nós somos os instrumentos de Deus, uns para com os outros, para que sejamos aqueles que alcancem agora a forma também que glorifica a Deus. Somos diferentes, continuaremos sendo diferentes. Deus não está trabalhando com tijolinho, tudo padronizado, tudo igualzinho, de maneira nenhuma. Essa edificação é uma edificação com pedras, porém pedras vivas. Pedras que vão se permitir ser, serem moldadas para que encaixem no lugar adequado. Agora, nós estamos conscientes disso ou estamos tentando apenas resolver o nosso próprio problema, salvar aquilo que é, é a o nosso próprio interesse e que se dane os outros. Ai, Ari, está parecendo assim que nós mais uma vez estamos falando aqui a mesma coisa. É isso mesmo, a mensagem do evangelho não vai trazer muitas novidades no que se refere a estes fundamentos, de que o Senhor Deus resolveu todas as coisas aqui para que nós possamos agora materializar essa salvação em Cristo Jesus aqui, sendo bênçãos para os outros e permitindo que toda sorte de bênçãos que foi derramada sobre a nossa vida, agora se materialize na vida dos demais. Para que a gente não fique apenas nas nossas construções e argumentações, vamos para a palavra de Deus. E hoje, tentando aqui fazer uma breve exposição do capítulo 2 de 1 Pedro, a gente vai mastigar um pouquinho essa ideia, este conceito, beleza? Então vamos lá. Vou colocar o texto aqui para quem está no YouTube na tela, 1 Pedro 2, para quem está nas outras redes aí, vai aparecer em algum lugar também. Abra sua Bíblia se você estiver com ela aí, enquanto a gente vai lendo daqui, tá bom? Eu estou usando, como eu tenho falado todas as semanas, a Nova Almeida atualizada, se você usar a mesma versão que eu, você vai ler o texto, é exatamente igual. Outras versões, têm pequenas variações de palavras, mas o sentido é o mesmo, beleza? Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2 diz assim, Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Pedro aqui está falando de um problema comportamental, é muito mais do que isso. Às vezes nós temos a tendência de acreditar que o nosso problema no que se refere a uma espiritualidade saudável seja apenas as coisas que a gente faz. Mas se você começar a ler Toda essa carta de Pedro, e a carta de Pedro é densa, parece que ele tenta falar tudo que Paulo falou em muitas epístolas, apenas em duas cartinhas aqui que são bem curtas. Então é muito denso, é muito preciso, é algo assim que dá para meditar bastante coisa. Agora, quando ele fala aqui a respeito da gente abandonar essas práticas, você se ler todo o contexto deste livro vai entender que ele está falando sobre natureza e não necessariamente apenas sobre a conduta. Porque o chamado, então, para esta nova natureza em Cristo Jesus, nós fomos feitos agora, purificados né, é, é, pela obediência à verdade, então não faz sentido que, tendo sido salvos por Cristo Jesus, a gente continue a viver do jeito que a gente vivia antes. Então, aquele que professa o nome do Senhor, que se aparte de todo o mal que se esforce por viver como um filho de Deus, como alguém que foi salvo. Então, você está dizendo que foi salvo, você está dizendo que é filho de Deus, viva de maneira coerente com essa fé que você está professando aí, certo? Então, vamos lá, continuando, verso 2. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Então ele diz, para aqueles que estão chegando e que às vezes não estão compreendendo esses fundamentos, essas coisas básicas que nós estamos aqui apresentando, busquem como crianças o leite. Vai no fundamento, vai naquilo que às vezes pode parecer simples. Nós somos infelizmente uma geração que está sendo afogada, está naufragando literalmente no meio de um volume de informações impressionante. A galera gosta da pregação rebuscada. Da pregação sofisticada, do cara que começa a abrir a Bíblia e tirar mistérios maravilhosos e falar coisas complicadas. Só que muitas vezes, esta hipervalorização que a gente tem das coisas sofisticadas não produz em nós nenhum crescimento. Não produz em nós nenhuma é, 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 maturidade no sentido da gente mudar a nossa maneira de viver. A gente entra para o fã clube dos pregadores. A gente vira o cara que ao invés de citar a Bíblia, começa a citar pregadores. E isso é muito ruim. Isso é muito pobre. Precisamos ir para os fundamentos. Então, valorize os fundamentos. Não há pregação. Por mais simplória que ela possa parecer que não haja algo que você pode garimpar ali que vai servir para a sua edificação, para o seu crescimento. Então, esteja sensível. Busque isso. Se de fato... Você já experimentou dessa bondade do Senhor. Não experimentou, você está sendo convidado agora. Você só pode desejar a Deus se Deus te desejou primeiro. Então, se alguém aí está nos assistindo e falar, rapaz, eu queria entender esse negócio, seja bem-vindo. Vamos lá, continuando. Verso 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive. Então, Jesus é a pedra que vive. Ele é essa pedra fundamental, né? Pedra rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, olha a complicação. Teve uma pedra fundamental que foi rejeitada. Esta pedra rejeitada é preciosa e eleita por Deus. É Jesus. E nós, como pedras vivas, ou seja, da mesma natureza que Jesus, fomos chamados agora para nos compormos, nos encaixarmos, compondo uma casa espiritual para sermos um sacerdócio santo. Quem? O pastor? Não todas as pedras. Todos aqueles que foram chamados para esta salvação. Então, uma casa espiritual, um lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus será encontrado em nós, não em prédios, não em cultos de natureza litúrgica. O culto litúrgico é uma expressão desta igreja viva, certo? Mas não dá para você é, trabalhar com a expectativa de ver Deus numa liturgia, de ver Deus num serviço ordinário. Você tem que ver Deus nas pessoas, em todo momento, inclusive nos nossos cultos e no nosso tempo de adoração comunitária. Isso tudo é a desculpa que nós criamos para que a gente esteja junto expressando essa consciência da importância da adoração comunitária em forma de uma agenda. Ali Deus ordena a bênção, ali Deus traz cura, mas Deus precisa ser visto em nós e não em outras coisas, tá? E o verso 6 continua dizendo, né? Ainda sobre essa questão desta pedra que é Cristo. Pois isto está na escritura, eis que ponho em sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Isso já falava lá no livro de Isaías. Né? Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Jesus, né? É... Mas para os descrentes. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isso está falando lá em Salmos. Olha que legal, né? um monte de referências aqui. E verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Também Isaías dizendo a respeito de Cristo. São estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, meus irmãos, olha só, Cristo é uma pedra, Ele é essa pedra preciosa, é, mas para aqueles que não creem na mensagem do Evangelho, essa pedra é uma pedra de tropeço, é uma rocha de ofensa. Ou seja, Jesus é a pedra que incomoda, é a pedra nos rins, é a pedra que vai trazer dores. Então, nós estamos com Jesus, temos que estar, então, num esforço contínuo em viver essa nova natureza que nos foi dado, através da ressurreição que confessamos publicamente nas águas do batismo, onde dissemos que de fato nós morremos para o velho homem que nós éramos e agora vivemos para Deus. Então essa nova natureza precisa ser vista, precisa ser materializada. E é isso que Pedro está nos chamando para viver aqui agora. Tá? E aí ele continua, verso 9... Vocês, porém, vocês que creem nesta pedra viva, né que não tem a pedra como pedra nos rins, como pedra de tropeço, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que versículo maravilhoso, né? Então... Geração eleita, sacerdócio real, é, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todas as coisas boas, bonitas, maravilhosas, todos os elogios que alguém poderia fazer para alguém que diz que ama Jesus, certo? Só que tudo isso tem um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que todos os é, é, artigos aqui, estão sempre no plural e a gente vai vendo que todas as referências desde o começo desse capítulo também estão no plural. O que isso significa? Lembra lá? Pedras. Não está falando pedra. É, é, vocês aqui são é, uma geração e não uma pessoa. Vocês são um sacerdócio, não um sacerdote. Vocês são um grupo, uma nação e não apenas é, um indivíduo, um cidadão. De, um, de, uma, de uma sociedade, né? um povo de propriedade. Ou seja, todas essas coisas que a gente vai vendo, é, em todas elas, nós somos parte de algo que é maior do que os indivíduos. Então, eu sei que você pode estar tá vivendo crises na sua jornada individual, crises de motivação, crises de falar, poxa vida, é, é, tá difícil, tá complicado... O um negócio assim, as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. Mas entenda uma coisa, entenda uma coisa. O que realmente importa no meio dessa jornada toda é a gente compreender que o Senhor tem desígnios que são maiores do que os nossos problemas. E até mesmo as nossas crises e os nossos problemas encontrarão resposta, consolo da parte de Deus encontrarão é, o, o, a condição em que a gente vai experimentar da paz que excede todo o entendimento quando a gente estiver no lugar onde Deus deseja que a gente esteja. Então temos que entender que somos parte de algo maior. Se não, meu irmão, não tem jeito. Vai ser uma luta constante com circunstâncias. E as circunstâncias não deveriam tirar de nós esta consciência de natureza de que nós fomos chamados para algo maior. Verso 10. Antes vocês nem eram povo. Tem uma galera que às vezes fala assim, ah, você acha que você é filho de Deus? Ah, eu sou, todo mundo é filho de Deus. Gente, aqui tá dizendo que nem povo a gente não era, quanto mais filho. Lá em João, no capítulo 1, diz que aqueles que creram receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, cuidado com esse, esse exagero que as pessoas trabalham, né? naquilo que seriam direitos da individualidade. Individualidade não tem espaço na vivência em família. É óbvio que o Senhor está salvando os indivíduos, é óbvio que a salvação é individual, mas a expressão dessa salvação é para ser vista, manifesta e partilhada na coletividade, na vivência em família, se não como a gente repete exaustivamente aqui, quando você reconhecesse Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele te matava e te levava logo para o céu. O problema não é você. O problema é a gente compreender qual é a nossa responsabilidade para com a vontade de Deus em favor de todos aqueles que o Senhor está mandando a gente chamar de irmãos. Então, Cristo veio aqui não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E por isso Ele se submeteu a coisas desagradáveis. Agora, quando chega a nossa vez e que é mil vezes mais suave, infinita ve infinitas vezes mais suave do que a jornada que Cristo enfrentou, a gente qualquer coisinha já diz, não quero brincar mais, né? Então, cuidado, viu? Então, antes, verso 10, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, se alcançamos misericórdia, precisamos também sermos misericordiosos com aqueles que, que estão na mesma condição que nós estávamos. Pessoas que precisam ouvir essa mensagem. É assim que nós estamos gastando a nossa vida e compondo essa construção de Deus? Ai, ah, vou largar tudo, agora vou para o ministério. Para, meu irmão. Para de ficar sofisticando a coisa. Entenda o lugar onde Deus te colocou. Entenda a vocação para o trabalho, para a família para as coisas aparentemente ordinárias, onde o Senhor te colocou, e assuma essa compreensão de que nós devemos viver de maneira que glorifique a Deus extraordinariamente, nas coisas comuns em todo o tempo, para que Deus seja visto em nós. Esse é o chamado, essa é a vocação. O resto é enfeitar. Tá? O resto é, é bobagem. Tá? Verso 11. Amados... Peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, dos pagãos, né? Para que eles, é, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha que coisa legal! Então aqui já está dizendo. E claramente, nós seremos aqueles né, é, que seremos acusados de muitas coisas e seremos contados entre os malfeitores, seremos tratados como as pessoas mais é, é, desprezíveis no meio das sociedades, como os criminosos, como aqueles que ferem a ordem social. Né? Agora, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que calar a boca dessas pessoas, não com argumentações, não reivindicando direitos, nós temos que fazer isso através de uma maneira de viver exemplar, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Essa é a nossa defesa. É isso que a gente deveria estar se esforçando por viver, tá? manifestar essa natureza. E aí o texto aqui agora entra em um assunto muito polêmico, que muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade, que é a questão de como as sociedades, os governos, a gente não sabe o que vem daqui para frente. O Apocalipse vem dando spoilers para nós, falando como é que a coisa vai acontecer, mas a linguagem é, profética né, ela não é necessariamente precisa naquilo que são as suas, os seus apontamentos. É, o texto não tem o propósito de nos livrar dos acontecimentos. O texto tem o propósito de gerar em nós vigilância para que nós possamos, então, confiar naquilo que já nos foi dado nas promessas que já nos foram feitas. É por isso que a gente, vendo que o negócio está ficando feio, e vendo que a Escritura já dizia que isso ia acontecer, a gente deveria dormir mais tranquilo, ao invés de ficar mais nervoso, certo? Então, preste atenção nisso. Então, Pedro explica, verso 13, Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, como o soberano, quer sejam as autoridades, como que enviada por ele. É tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem com honra e amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei, honrem as autoridades. É difícil fazer isso? Demais, né, meus irmãos? Ainda mais quando a gente vai vendo que a gente lida, às vezes, com autoridades que não estão necessariamente alinhadas com aquilo que seja justo. Mas que a gente possa calar a boca dessas pessoas, entendendo como o Pedro começou aqui lá no verso 11, que nós somos peregrinos e forasteiros. Ah, não, mas eu, como brasileiro, eu tenho meus direitos... Tá certo, Paulo também reivindicou a sua cidadania romana em uma determinada circunstância. Agora, em uma não, em duas, né? Agora, entenda uma coisa, nós estamos de passagem aqui. Nós não somos dessa pátria, nós não somos deste mundo. Então a gente precisa primeiramente se comprometer com a nossa cidadania que é do céu, que é da eternidade. Tá? Não dá para você comprometer a sua cidadania celestial tentando garantir direitos da sua cidadania aí mundana, temporária, transitória sobre a face da terra. Tá? Verso 18, aí Pedro vem explicando algo que vai ficar mais complicado para nós aqui. Né? Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, talvez a gente vai pensar hoje em patrões e empregados, né? com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus. Aqui vai complicar, meus irmãos. Aperte os cintos, que agora vai doer um pouquinho. Versos, verso 18, verso 19. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, Sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Calma que eu já vou explicar. Verso 20. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência, se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e os suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Vamos lá. Não somos pedras vivas, parte de uma edificação maior. Não somos então juntos um prédio, um templo, onde não apenas o Espírito de Santo habita, como todos os povos são chamados a vir conhecer o Senhor, o que, que você acha que tem que é assim a finalidade de uma muralha feita de pedra? Você acha que é meramente decorativo? Se for para fazer decorativo, é melhor botar uma planta, é melhor fazer um, um laguinho, fazer um chafariz. Você está entendendo? Quando se constrói uma parede, e nós estamos falando de uma parede de pedra, uma verdadeira muralha, entenda que ela não apenas delimita, certo? Onde que é esse lugar, delimita o que, que é o lado de fora e o lado de dentro, como esse, esta parede também tem a função de aguentar todos os ataques externos àquilo que há de mais precioso que está ali dentro. Então você está achando que você como pedra, eu como pedra, além do esforço que a gente vai ter que sofrer de sendo testados na nossa natureza, depois ainda tendo que ser moldados para que a gente se encaixe perfeitamente um no outro, com pôr edificação, você está achando que depois que a gente estiver lá, no lugar certinho, encaixado, não tem cimento não, viu meus irmãos? Não tem cimento. É um encaixe perfeito. A gente teve que ter desgaste entre nós para conseguir essa harmonia. Você está achando que é a hora que nós estamos todo mundo colocado. Todas as pedras são importantes. Se tirar uma, o muro inteiro começa a ser comprometido. Você está achando que não vai vir ataques externos sobre essa parede? Sobre o templo de Deus? Sobre aquilo que é precioso para Deus? Esta edificação, essa parede de pedras... Além de ser para delimitar um lugar, ela também serve para ser a linha de frente, naquilo que vão ser todos os ataques, aquilo que representa Deus sobre a face da terra. Então parede é para aguentar o tranco mesmo, ainda mais uma parede de pedra. É para aguentar pedrada, é para aguentar ataques, é para vir fogo, vir flecha, vir espada, vir o que for. E se essa edificação for bem feita, ela não vai vacilar. Em outras palavras, é para isso que nós fomos chamados. Nossa, Ari, ficou caro demais. Eu gostava mais do evangelho, onde eu era uma pedrinha preciosa que só ficava sendo polida lá no altar de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. A gente tem, às vezes, assim, pensamentos a respeito de nós mesmos que são num nível de arrogância preocupante. Cristo não é a pedra mais preciosa dessa edificação? E aí eu te pergunto, ele aguentou pouca pressão ou muita pressão? Ele carregou sobre si toda a pressão do universo, o pecado de toda a humanidade sobre si. E é isso que faz com que a salvação se manifeste para aqueles que creem e haja autoridade plena para Cristo condenar a danação eterna aqueles que o rejeitam. Ele carregou sobre si todas as dores, todas as ofensas, todas as pressões. Nós estamos dizendo que nós somos melhores do que Cristo? E é o que Pedro vai dizer aqui agora, certo? É, verso 22. Ele, Jesus, não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga é, retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos pela justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Vocês, é, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. É aí eu te pergunto, você acha que tudo isso que Deus está fazendo, através da minha vida e da sua vida, tem como propósito ser apenas uma obra de decoração ou algo que vai manifestar mesmo a grandiosidade de Cristo através de um templo que transcende as construções humanas. Um templo onde nós somos cada uma dessas pedras. Então, meus irmãos, que nós possamos, o tempo todo, reavaliar a natureza do nosso compromisso, reavaliar a natureza é, é, da nossa maneira de viver, de se enxergar, de como nós vemos os propósitos de Deus para nós, e a gente possa buscar continuamente na palavra de Deus um alinhamento com esses propósitos eternos, para que não sejamos condenados por aquilo que nós mesmos professamos como fé. Não sairemos dizendo por aí que somos filhos de Deus, enquanto muitas vezes a gente está vivendo como alguém que está cuidando apenas dos seus próprios interesses. Filho de Deus se compromete com a família, se compromete, se compromete com a vontade do Pai. As outras coisas fazem parte da vida, mas são secundárias. Que nós possamos entender isso e viver isso com toda a intensidade. Beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez por estarmos reunidos, que o Senhor possa nos abençoar no desafio que é entender essas coisas. De que nós estamos aqui para ser parte de algo maior e que como parte desta construção maravilhosa que é a sua igreja, pressões serão necessárias, internas e externas. Mas ainda assim, se nós estivermos no lugar onde o Senhor deseja que haja plenitude no nosso entendimento, Acerca dos propósitos do Senhor Para que não haja em nós vacilo algum Para que não haja em nós é, é, Nenhum comprometimento Daquilo que é a vontade do Senhor Em nome de Jesus nós oramos E agradecemos, amém Antes de encerrar, meus irmãos Eu estou lançando mais uma publicação né? Agora saiu aí o novo testamento Da Bíblia Freestyle Está à venda no site Saudaterra.org Quem tiver interesse dá uma olhadinha lá se você é da cidade de Uberlândia ou de algumas das cidades em que eu passo aí eventualmente quando estou pregando, pode adquirir comigo pessoalmente, beleza? É isso daí, um abraço para vocês, Deus abençoe e nos vemos na próxima semana aqui, se Deus assim permitir. Tchau!